0: Con José Alberto Delgado
1: Hoy, al igual que otros días, quiero llevarte un mensaje de poder que te permita crecer espiritualmente y así logres cambios sustanciales en tu vida. Clamo al Espíritu Santo por sabiduría y entendimiento para que comprendas esta palabra y así puedas ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy, Levantando muros, basado en el libro de Nehemías, capítulo 3. Tanto en la antigüedad como en la actualidad se oye hablar de muros. Este concepto tan antiguo parece no perder credibilidad aún en estos tiempos, por ejemplo, los países han levantado muros, como el famoso muro de Berlín en Alemania, la muralla china y actualmente el controversial muro entre la frontera de Estados Unidos y México, y muchos otros más, siempre con el mismo fin de que otros no puedan entrar y sentir protección. Según el diccionario encontramos la definición de muro, construcciones de albañilería que pueden servir de barrera, delimitar un terreno o formar un cercado. Siempre que el hombre ha construido casas y ciudades, ha levantado muros de muy diversos materiales, diseños y propósitos. El tamaño y la consistencia de un edificio depende en buena medida de la construcción y los materiales utilizados en los muros físicos. En tiempos antiguos, el temor hizo que las personas levantaran muros protectores alrededor de las ciudades grandes, con el fin de evitar las invasiones enemigas. Primera de Reyes 4.13 e Isaías 25.12. En caso de ataque, los habitantes de pueblos pequeños de los alrededores también se refugiaban dentro de las ciudades amuralladas. Número 21.25. En las escrituras también se mencionan los muros en sentido figurado, como representación de protección y seguridad que podemos obtener a través de personas, como en caso descrito en. 1 Samuel 25:16, y o como símbolo de separación desde el punto de vista cultural, racista y religioso, como lo vemos en Efesios 2.14. Por naturaleza todo ser vivo busca estar en un lugar que le ofrezca protección, ahora cuanto más a un hijo de Dios, por lo cual no debemos estar nunca sin protección, sino vivir siempre bajo la cobertura del Altísimo. Como hijos de Dios siempre vamos a tener que enfrentar batallas, donde Satanás va a querer sacar ventaja con el propósito de enfriarnos espiritualmente. Y para poder contrarrestar la obra del enemigo, una de las formas más eficaces es levantar muros espirituales y mantenerlos sin grietas ni portillos. En el capítulo 2 del 1 al 18 del libro de Nehemías encontramos al profeta animando al pueblo a levantar sus muros que estaban derribados por sus enemigos. Nehemías hace un recorrido detallado de toda aquella ciudad, guiado por el Espíritu de Dios, y lo único que encuentra es ruina. En el versículo 13, parte b, dice, Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. El cuadro que nos presenta el profeta es de desolación y ruina, y esta realidad, en lugar de desanimarlo, como nos, como nos pasaría a muchos, se convierte en gran motivación. Y lo primero que hace es analizar la condición de ruina de aquel lugar y luego anima a aquella ciudad a levantar sus muros y sus puertas. En el verso 17 leemos, ah, en la parte A dice, «Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego». La condición de un hijo de Dios que ha descuidado su vida espiritual es la misma que nos presenta el profeta en este versículo, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Bajo esta condición debemos entender que el único que está sacando ventaja en nuestras vidas es Satanás, por lo cual no podemos seguir viviendo de esta manera, debemos cambiar nuestra actitud delante de Dios. En la parte B del verso 17 Nehemías hace una exhortación al pueblo y le dice Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, es decir, en vergüenza Cuando estamos desprotegidos de la cobertura de Dios, lo único que podemos esperar es ser avergonzados por nuestros enemigos Y el profeta insta a cambiar de actitud y a empezar a vivir una vida bajo la cobertura del Altísimo como cristianos estamos llamados a vigilar la condición en que se encuentran los muros que nos rodean, con el propósito de que no tengan fisuras o grietas que les vayan a debilitar, dando lugar a que el enemigo saque ventaja de nosotros. Por lo cual en el verso 18 el profeta declara al pueblo todo lo que Dios había hecho por él y las palabras que el rey le había dicho. Y la respuesta del pueblo en la parte B del versículo fue, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esta frase de levantémonos y edifiquemos es lo que hoy y siempre debe estar haciendo el pueblo de Dios. Y esto únicamente se logra bajo una actitud de humildad y sinceridad delante de Dios, con la confianza que Dios siempre nos proveerá y prosperará para hacerlo. La prosperidad del cristiano está basada no en los bienes materiales, sino en la bendición espiritual, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo La palabra de Dios nos enseña que es Dios mismo Quien construye los muros que nos protege El profeta Isaías nos dice Isaías 26.1 En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. Hemos visto que todas las ciudades solo construían muros, pero en este versículo encontramos la palabra antemuro, lo cual significa que cuando nos encontramos bajo la obediencia de Dios, Él no solo nos pone un muro, sino también un antemuro, es decir, nos da una doble cobertura, una seguridad sobrenatural, que debemos de cuidar que no se aparte de nosotros. La obediencia, la oración, el escudriñar de la escritura y el guardar nuestro testimonio, son los materiales del cristiano para mantener en perfecto estado esos antemuros y muros que Dios ha provisto para nosotros. El amor de Dios por su iglesia nunca dejará de ser. Vemos en el libro de Isaías cómo Dios Muestra su gran interés por ella expresándole su protección Isaías 49, 16 Y aquí que en las palmas de las manos te tengo, esculpida Delante de mí están siempre tus muros Tus edificadores vendrán a prisa Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han reunido, han venido a ti Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Y volviendo a Nehemías capítulo 4, del 1 al 3, encontramos la reacción de Satanás y sus demonios contra aquellos que se dispusieron a edificar sus muros caídos. Cuando yo, San Balat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. En el verso 2, Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él también Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Satanás siempre trata de atemorizar al pueblo de Dios. Él quiere hacernos sentir de que todo lo que hacemos no tiene ningún valor. Cuando el cristiano ora o estudia la palabra, algunos hacen mofa de su espiritualidad con el fin de desmotivarlo, pues el diablo solo busca que nosotros, los hijos de Dios, vivamos una vida mediocre y en derrota, pero sabemos que, que esa no es la voluntad de Dios, a Dios le agradan los hijos fieles y obedientes, pues no debemos dejarnos achicar por el que dirán, por la, religio, por la religiosidad, por las corrientes sociales de este mundo o por ninguna otra cosa, por lo que debemos armarnos para luchar no con armas físicas sino con, ni contra personas, sino que nuestra lucha debe ser completamente espiritual. Recordemos nuevamente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, como lo dice Pablo. Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo cual, todas las palabras de defensa deben ir dirigidas contra los demonios que nos asedian y no contra personas. está pues firmes, dice la palabra en Efesios, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos siempre con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque Satanás, dice la palabra, como león rugiente siempre busca a quien derrotar o a quien devorar. 1 Pedro 5.8 Y nunca se da por vencido fácilmente. Y esto lo vemos en Nehemías, capítulo 4, verso 7. Pero cuando San Balat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Adob se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Vemos aquí que ya no era solo Zambalat, sino que vienen acompañados con sus cómplices, Tobías, los árabes, y los de Amón, y los de Asdó. Pero esto tampoco debe atemorizarte, pues tenemos un arma poderosísima contra el enemigo, la palabra, y no importa cuántos sean. ¿Qué hizo aquel pueblo contra el enemigo? Orar, un arma muy eficaz, que es capaz de derrotar cualquier enemigo que se levante contra nosotros entonces tenemos la palabra y tenemos también la oración un cristiano que ora mantiene sus muros levantados y ningún enemigo podrá contra él porque además dice Nehemías en capítulo 4 verso 29 en la parte B nuestro Dios peleará por nosotros nunca estamos solos en nuestras batallas también vemos esta palabra en Éxodo 14.14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué palabra más poderosa. Nunca vamos a estar solos. Dios siempre estará con nosotros y peleando por nosotros. Hermanos, la vida del cristiano está hecha de aflicciones, luchas y batallas. Pero mientras sigamos siendo fieles al Altísimo, no tenemos que temer. Pues Cristo dijo... En Mateo 28, 20 ve, y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Qué gran promesa, ¿no? En verdad vale la pena cuando la dicha es grande, porque cuando Cristo venga entenderemos que lo que ha pasado no ha, no ha sido en vano. Su gloria es incomparable y quizás inimaginable, por eso el apóstol Pablo dijo, Romanos 8, 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que, no, que en nosotros ha de manifestarse. Hermano o hermana, amigo que me escucha, no dejes que los muros de gloria que te rodean se te caigan. Ponte en pie, mantente firme, para que puedas ser hallado fiel en el día en que estemos cara a cara con el Rey de Reyes, Señor de señores, y el Señor pueda decirte, «Ven, buen siervo y fiel». Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 Ora conmigo, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta palabra. Tú sabes que te he fallado y mis muros se han derribado, pero hoy quiero arrepentirme de mis pecados ante Ti mi Dios y así poder levantar esos muros de gloria y poder vivir bajo la cobertura santa. Necesito que aparte de mí todo aquello que no sea de tu agrado, para convertirme en un creyente lleno del conocimiento de tu palabra y de tu espíritu, para manifestar a Cristo en mi vida y en todos aquellos que me rodean, y que mi testimonio pueda servir a otros y ellos lleguen a tus pies. Que así sea Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, hermano o hermana en Cristo, Dios les llene de su amor y paz, y que sean grandemente bendecidos en esta nueva semana en el nombre de Jesucristo. No olvides escribirnos al correo adelgadoch 54gmailcom Su amigo y servidor, José Alberto Delgado, de Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Hasta la próxima. Bendiciones.